Ok, se volete aprire in Marco capitolo 10, versetto 1, poi partendo di là si recò nel territorio di Giudea, al di là del Giordano, e di nuovo le folle si radunarono intorno a lui, ed egli nuovamente, come era solito fare, li ammaestrava. Si avvicinarono allora i farisei che per metterlo alla prova gli domandarono è lecito al marito mandare via la moglie <coughs> scusate allora non so se avete notato però Marco è molto chiaro che i farisei venivano da Gesù per tentarlo cioè per metterlo alla prova per cercare di trovare colpe in lui no? per dire che lui contraddice la legge di Mosè eccetera Loro non erano interessati a a imparare la parola di Dio. Non avevo veramente magari una situazione, vogliamo sapere tu cosa dici riguardo a questo soggetto molto importante, il matrimonio. Ma volevano metterlo alla prova. E Gesù, come tante volte, non risponde, ma risponde con una domanda. Perché sapete, e secondo me Dio fa questo perché ci vuole provocare a ragionare. Ma vuole che noi meditiamo sul soggetto. E quindi lui fa una domanda. Ed egli rispondendo disse loro che cosa vi ha comandato Mosè. Quindi voi mi dite, no? Cosa dice la Bibbia? Ma essi dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio e di mandare via la moglie. E Gesù rispondendo disse loro, fu a causa della durezza del vostro cuore che egli scrisse questo comandamento. Ma nel principio della creazione Dio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. I due saranno una sola carne, così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito assieme, l'uomo non lo separi. Allora i farisei probabilmente chiedevano questa cosa perché loro... Il popolo ebraico, i rabbini, i farisei, nei anni, avevano reinterpretato cosa Mosè ha scritto. Se volete girare in Deuteronomio 24, così leggiamo cosa ha scritto Mosè. In Deuteronomio 24, versetto 1 a 4. Quando uno prende una donna e la sposa, se poi avviene che essa non gli è più gradita perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scrive per lei un libello di ripudio, glielo dia in mano e la manda via da casa sua. Se esci dalla sua casa, se ella esci da casa sua e va a divenire moglie di un altro uomo, Se questo ultimo marito la prende in odio, scrivi per lei un libello di ripudio, 
glielo dà in mano lo manda via da casa sua o se quest'ultimo marito che ho preso in moglie viene a morire il primo marito che l'avevo mandato via non potrà riprendere in moglie dopo che è stato <coughs> contaminata perché questo è un abominio ai occhi dell'Eterno e tu non macchierai di peccato il paese dell'Eterno il tuo Dio <coughs> ti dà in eredità <coughs> scusate di nuovo allora <coughs> questa parola è vergognoso e l'arpolo in ebraico ervat ok ervat letteralmente vuol dire di essere nudo no? di essere um, infatti in Genesi 9.22 ricordate la storia quando Noè nell'arca si è riposato sul monte Erat dopo eh, Noè ha fatto la vigna e poi no, dopo qualche ombra troppo era ubriaco forse era caldo si era spogliato e diciamo si si è sdraiato a terra era incosciente era così ubriaco e la Bibbia dice che in Genesi 9.22 e Cam padre di Canaan vide la nudità di suo padre andò e dice ai suoi fratelli di fuori allora questa parola la nudità è la stessa parola di vergognoso ok perché vergognoso potrebbe essere tante cose non solo perché parla troppo ma è una parola specifica parla di scoprirsi o davanti a un altro uomo o anche pubblicamente e quindi quello che Mosè ha scritto era una cosa per un atto diciamo sessualmente impuro ma i farisei e i rabbini ai tempi di Gesù perché magari volevano liberarsi dalla moglie vecchia e trovare un modello nuovo come oggi Loro avevano reinterpretato questa parola ervat, che addirittura se la moglie bruciava la cena, lui poteva repudiarla. Cioè questo era un atto vergognoso. Ma solo se bruciava la cena. Fuori. Perché chiaramente no, il loro cuore era nel, nel posto sbagliato. Infatti Gesù dice, Mosè ha permesso notate che Gesù non dice Dio ha permesso Mosè vi ha permesso per la durezza del vostro cuore girato un attimo in Matteo 19 perché qui anche Matteo racconta questa stessa storia Matteo 19, versetto 9 ora io vi dico che chiunque manda via la propria moglie eccetto in caso di fornicazione e ne sposi un'altra commette adulterio e chi sposa con lei che è stato mandata via commette adulterio Allora, qui la parola in greco, fornicazione, è porneia, 
da qui noi prendiamo pornografia e vuol dire qualunque atto immorale sessualmente parlando perché a volte pensiamo che fornicazione è quello che non è sposato adulterio chi è sposato ma questa parola pornea copre qualunque cosa che non è nel confine del matrimonio qualunque atto sessuale ok? quindi oh no ma è solo no 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 tutto ok? quindi Gesù qui in Matteo chiarisce cosa è vergognosa no? che la moglie faceva qualcosa sessualmente impura e quindi in quel, quel caso um, noi l'uomo poteva scrivere un atto di divorzio eccetera eccetera per di nuovo Gesù dice per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso questa cosa ma dal principio non è stato così e quindi Gesù ci riporta alla creazione di Dio Adamo e Eva voi conoscete non è che vi devo dire la storia conoscete già Eva da dove è spuntato fuori è stato tolto da Adamo quindi in un certo senso loro erano già uno però Dio ha creato la donna un aiuto convenevole per suo marito e poi i due sono diventati uno e specialmente quando parliamo sessualmente no? un uomo e una donna si uniscono però è molto più di questo perché quando noi ci sposiamo cioè Dio vede il marito e moglie come un'unità unica non vede due individui più no? come Tony e Valentina adesso sono una cosa davanti a Dio Tyler sposerà in autunno con uh, Alissa non sarà più Tyler e Alissa loro per Dio sono una sola cosa e di nuovo non è solo una cosa diciamo del corpo sessuale <coughs> perché Pietro quando scrive marito e moglie dice non lasciare che il sole tramonta sul vostro ira perché altrimenti le vostre preghiere saranno impedite quindi marito e moglie cioè spiritualmente anche noi siamo uno e se c'è qualcosa che non va anche ha un affetto sulla vita spirituale in Efesini capitolo 5 Paolo eh, chiarisce ancora di più come Dio vede una coppia sposata in Efesini 5, versetto 29 parla del fatto che l'uomo cioè il marito deve considerare sua moglie come il suo stesso corpo versetto 29 nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne ma la nutre e la cura teneramente come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. 
Questo mistero è grande, e or lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Cioè qui Dio vede un, una coppia come Cristo e noi. No, Paolo qui dice che noi credenti siamo parte del corpo di Cristo e sai, possiamo secondo me possiamo vederlo troppo estratto questo fatto di far parte del corpo di Cristo ok, siamo tutti il corpo di Cristo tutti i credenti nel mondo, eccetera, eccetera ma Paolo qui dice cioè noi siamo la sua carne siamo le sue ossa cioè come il mio corpo no? tutti i legamenti, i muscoli cioè tutto il corpo interagisce in sintonia dovrebbe un corpo sano tutto il corpo cioè immaginate ogni giorno milioni di reazioni chimiche accadono tutti perfettamente in modo che una persona è, è, è in salute tu puoi avere solo una proteina che va fuori strada e puoi anche morire cioè fra quei milioni di reazioni chimiche che accadono nel tuo corpo solo uno minuscolo deve andare storto e sei spacciato anche la mia avventura diciamo solo una cellula bianca è andato in tilt fra i trilioni di cellule che hanno il corpo solo un tipo e quindi Dio vuole farci capire che il nostro matrimonio qui sulla terra deve essere una riflessione del, del rapporto che Cristo ha con la sua chiesa cioè Dio vuole che i nostri matrimoni la nostra famiglia riflette la gloria di Dio e io credo che veramente nei tempi in cui noi viviamo come mai prima c'è bisogno che la gente vedi una famiglia sana che la gente vede un matrimonio sano non perfetto perché non ci sono matrimoni perfetti però sano una, una coppia che veramente ha preso un impegno davanti a Dio come penso che tutti noi, tutti noi che siamo sposati, no, davanti il pastore, il prete, abbiamo detto sì, in morte, cioè non in morte, scusate, in ricchezza, povertà, malattia, salute, bla 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 bla, giusto? Tutti l'abbiamo detto queste parole, ma oggi, ma non sei più in salute. Arrivederci. Hai perso tutti i soldi? Hasta luego. Però vogliamo guardare un attimo il cuore di Dio riguardo a questa cosa. Perché di nuovo i farisei volevano una scusa per divorziare la moglie magari più, più vecchia e trovare una, una ragazza giovane, magari più bella, fisicamente, 
nel profeta Malachia in capitolo 2 In versetto 15 e 16, qui il Signore sta riprendendo i uomini di Israele perché tradiscono le mogli della gioventù. Quindi versetto 15, ma non li fece Dio uno e non di meno lo Spirito rimase in Lui. E perché mai uno? poiché egli cercava una discendenza da Dio. Badate dunque al vostro spirito, e nessuno si comporti perfidamente verso la moglie della sua giovinezza. Poiché l'Eterno, il Dio di Israele, dice che egli odia il divorzio. E chi copre di violenza la sua veste, dice l'Eterno di Esergiti, badate dunque il vostro spirito e non comportatevi perfidamente. Ok, quindi per dire, cioè, il divorzio non è il piano di Dio. Questo non è il perfetto volere di Dio. Ok, siamo tutti chiari su questo? Dio dice qui al profeta, io odio il divorzio. Nel libro di Osea, quanti di voi avete letto il libro di Osea? Ok, brevemente, Osea era un profeta nell'Antico Testamento e come la nazione di Israele commetteva idolatria, avevano altri amanti spiritualmente e andavano davanti, cioè andavano dietro queste divinità pagane, Il Signore istruisce Osea, il profeta, di sposare una prostituta. E in un certo senso c'è questo povero, povero uomo, in pratica la sua vita era come in un certo senso una scenetta. No, era, era un messaggio vivente alla nazione di Israele. E poi se, se tu leggi il libro vedi che Dio dichiara in pratica che Israele è una prostituta, che ha commesso adulterio con tante altre divinità. E diciamo all'inizio del libro Dio dice io ti lascerò, ti abbandonerò, eccetera, eccetera. Ma la cosa bella è che alla fine del libro, in capitolo 14, l'ultimo capitolo, Dio fa una promessa a Israele, in versetto 4, Osea 14, versetto 4, «Io guarirò il loro traviamento, li amerò grandemente, perché la mia ira si è ritirata da loro. Sarò come la rugiada per Israele, Egli fiorirà come il giglio e affonderà le sue radici come i cedri del Libano. I suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'olivo, la sua fragranza come quella del Libano. Quelle che abitano sulla sua ombra ritorneranno, rivivranno come il grano, fioriranno come le vite e saranno celebre come il vino del Libano. E quindi 
Il libro di Osea, no, all'inizio dice, ma signore, cosa stai chiedendo a questo povero uomo? Però alla fine, vedete come Dio rivela c'è il suo amore eterno per il suo popolo. Nonostante i loro tradimenti, nonostante le menzogne, il peccato, alla fine Dio no, dice, io dovrò divorziarti, invece io ti perdonerò. Io ti guarirò, io ti riprenderò, ti renderò glorioso. E quindi è importante di capire questo è il cuore di Dio. Cioè Dio ama a restaurare e salvare. Cioè sapete che Dio è nel suo business e restaurazione. Lui prende una vita rovinata e lo, lo rende bello. Prende una vita che è desperata. Voi ricorderete eh, l'anno scorso che è venuto l'estate, l'altro estate, è venuto un gruppo della Florida, questi ragazzi che venivano dalla Calvary House, che è diciamo una casa di recupero per tossicodipendente, persone alcolizzate. E diciamo uno dei, dei fratelli mi raccontava la sua testimonianza che lui era, un, era legato ai opioidi. No, tipo oppio, queste pillole antidolorifici, ha cominciato quando ho 12 anni, fino a 35 anni lo ero drogato, ha perso la moglie, ha perso i figli, ha perso il lavoro, ha, ha bruciato tutti i ponti con tutti i parenti, cioè rubava la sua famiglia, rubava da tutti. Finché un giorno un fratello ha parlato di Gesù, perché lui veramente voleva morire, lui ha detto io sono un schifo, sono un drogato, cioè non, cose, non, non ha senso neanche più vivere. E un fratello ha parlato con lui e ha detto tu, tu devi andare in questo Calvary House e loro ti aiuteranno a uscire dalla droga. E grazie a Dio lui è andato. Adesso è un, cioè, il Signore ha restaurato il suo matrimonio, è, un, è una persona sana, ormai sono dieci anni che non usa più niente, cioè Dio ha dato un lavoro, l'ha benedetto. Infatti tu vedi le foto di lui prima, sai, cioè, proprio un scheletro, cioè sembrava uno quasi more, cioè, che stava per morire. Invece adesso lo vedi tutto in carne. Perché Dio fa queste cose, prende le vite distrutte e le riporta in vita. Quindi anche se la Bibbia permette il divorzio, perché la Bibbia permette in certi casi il divorzio, io credo che il più alto volere di Dio è il perdono e la restaurazione. Quindi tornando in Marco, in versetto 10, adesso Gesù è con i suoi discepoli, sono in casa e loro vogliono un approfondimento. 
E in casa i suoi discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Allora egli disse loro, chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un altro commette adulterio contro di lei. Similmente la moglie lascia il proprio marito, se la moglie lascia il proprio marito e ne sposa un altro commette adulterio. Allora qui una cosa da notare è che nel Vecchio Testamento c'è Mosè solo parlato dell'uomo che divorzia la moglie. Invece avete notato cosa ha detto Gesù in versetto 12? Se la moglie divorzia il suo marito. Quindi Gesù dice anche la moglie, se il marito fa il birichino, se il marito fa l'adultero, la moglie ha il diritto. Che questa era una cosa un po' rivoluzionaria a questi tempi. Perché per i ebrei di quei tempi la donna non ha nessun diritto. No, era come un mobile di casa quasi, no? Non avevo voce in capitolo di niente. Ma di nuovo, nel Nuovo Testamento, il cristianesimo è quello che ha portato, diciamo, liberazione alle donne. E chi non crede va a vivere in un paese muslamano o pagano per un po' di tempo. Perché le donne hanno zero diritti, ancora oggi. Solo nei paesi cristiani le donne hanno tutti questi diritti. Perché di nuovo il cristianesimo, Paolo in Galati ha detto che in Cristo non c'è più maschio o femmina, schiavo o libro, greco o ebreo, ma tutti sono uguali in Cristo. Allora, quando è, il divor- quando è permesso il divorzio? Ok? Volete sapere questo, giusto? Volete lasciare e basta, non ce la faccio più. Mi dispiace che sono pochi istanti quando è permesso. E questo di nuovo non è popolare nei nostri giorni. Però se siamo seguaci di Gesù, se noi crediamo la parola di Dio, eh, abbiamo pochissime opportunità di, di divorziare. Okay? Non so se siete contenti. O no? La prima per immorità sessuale. Abbiamo già letto, no? In Matteo 19,9, Gesù dice, se uno commette fornicazione, cioè nel matrimonio, <coughs> quindi commette un atto sessuale al di fuori del matrimonio, con un'altra persona al di fuori del marito o moglie, allora l'altra persona può divorziare e anche risposarsi ok però di nuovo io voglio ribadire che secondo me il perfetto vuole Dio il perfetto no e non, in questo mondo non possiamo sempre avere perfezione anche perché a volte il marito scappa con un altro e non vuole neanche tornare giusto? però credo che la somma perfezione del vuole Dio è il restauro anche nel caso di adulterio che il marito e la moglie per la grazia di Dio perdonano e che Dio restauro quello che è stato distrutto ucciso diciamo il secondo motivo in primo Corinzi 7 se volete girare là 
I credenti a Corinto, cioè Paolo ha fondato questa chiesa e loro avevano scritto una lettera a Paolo e avevano tante domande. E avevano tante domande sul matrimonio. Che infatti lui comincia il capitolo 7 dice riguardo le cose per cui mi avete scritto. Quindi si vede che avevano scritto una lettera a Paolo come si fa in questa circostanza eccetera eccetera e noi guarderemo in primo Corinzi 7 versetto 10 a versetto 15 e i sposati invece ordinò non io ma il Signore che la moglie non si separi dal marito e qualora si separasse rimanga senza maritarsi o si riconcigli col marito E il marito non mandi via la moglie. Che qui Paolo sta parlando con credenti, cioè noi qui in chiesa questa sera. Perché a volte anche con i credenti, a volte per certe circostanze magari ci vuole una separazione. Però Paolo dice, sorella, tu non puoi trovare un altro. Anche il marito, stessa cosa. Rimani solo o torni col marito moglie ma gli altri versetto 12 <coughs> ma gli altri dico io non il Signore se un fratello ha una moglie non credente e questo acconsente di abitare con lui non la manda via anche la donna che ha un marito non credente se questo acconsente di abitare con lei non lo manda via Quindi magari la, la donna o il marito si converte al Signore, il marito o la moglie rimane pagano, no? che questa era la situazione a Corinto duemila anni fa. Cioè se, se, se tu ami tuo marito o moglie, loro vogliono restare insieme e restate insieme. Non lasciarlo perché non è credente. Versetto 14, perché il marito non credente è santificato dalla moglie e la moglie non credente è santificata dal marito. Altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. Notate che anche i figli qui, no? l'unità familiare. E, e voi sapete che è vero, no? i figli nostri non sono come i figli dei non credenti. Anche se loro personalmente non hanno posto fede in Cristo ancora, Dio dice sono santificati, sono separati. E e due anni fa, quando abbiamo fatto il campeggio in montagna, no, perché a volte io guardo i nostri ragazzi e dicevo, mamma mia, sono terroristi questi qua, no? (ride) Abigail no, ma i due maschi miei a volte sono terribili. Anche altri ragazzi della chiesa dicono, oh, siamo andati in campeggio con tutti i nostri figli della chiesa e c'erano anche eh, due o tre ragazzi che diciamo erano da, da non credenti, erano la famiglia di non credenti, che magari conoscevano qualcuno della chiesa e quindi hanno mandato i loro figli in un campeggio con noi. E lì ho visto veramente la differenza. <ride> Perché questi 
cioè questi figli che venivano da famiglie non credenti, parolacce, tutto forza, cioè cose un po', non lo so, un po' allucinanti. Quindi dopo ho visto i nostri ragazzi come dei angeli. <ride> no, quasi. Però mi sono veramente reso conto la verità di quello che abbiamo letto, no? Che lo Spirito Santo, cioè i nostri i figli dei credenti sono speciali. Cioè Dio ha la sua mano su di loro anche se non hanno posto ancora fede in Gesù. Infatti i miei figli a volte no, dice non riusciamo tipo a, f- a fare niente perché poi il Signore no? ci, ci fa scoprire. No? E io Giovanni dice eh, stai attento perché lo Spirito Santo ci dirà se come di qua. E loro si rendono conto che è così. Poi versetto 15, se il non credente si separa, si separi puri. In tal caso il fratello o la sorella non sono più obbligati, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Quindi se uno converte, il marito o la moglie dice tu sei pazzo, fuori di testa, non voglio più essere sposato con te, e abbandona diciamo, il matrimonio, Allora Paolo dice che col sorello o col fratello, tu non, cioè questa parola obbligato è la stessa parola che Paolo usa per se stesso quando dice io sono dulos, no? schiavo del Signore, e la parola è dedulotai, vuol dire non sei più legato, non sei più eh, sì, legato letteralmente. E quindi in questo caso... Io credo che la parola dà a quel credente, se il marito abbandona il matrimonio o la moglie abbandona il matrimonio, allora il credente non è più legato a quel matrimonio e può risposarsi con un credente. Il terzo caso... E di nuovo, questo è da quello che io riesco a capire dalla scrittura. E se uno divorzia prima di convertirsi al Signore. Ok? Quindi diciamo, uno si divorzia da non credente, magari si risposa e magari lui e la moglie si convertono. Io, che sapete, in America il divorzio è molto più diffuso, ma tantissimo più diffuso dell'Italia. E io conosco personalmente persone che divorziate anche due o tre volte. Poi sposate con la terza e la quarta, si convertono, tutti e due. Poi cosa devono fare? Quindi io credo, cioè come tutti i peccati che commettiamo prima di essere credenti, quando riceviamo Gesù siamo perdonati. Come Paolo scrive in 2 Corinzi 5,17, se uno è in Cristo, è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Quindi la tua vita passata, prima di conoscere il Signore, è cancellata, e credo che uno può, quando diventa credente, può anche sposarsi, diciamo, con un altro credente. E Paolo è molto chiaro anche con questo in Corinzi, 
le donne dice seiono se il marito se il marito muoia lei può risposare la sorella ma deve sposare nel Signore cioè deve sposare un fratello ok è un grave errore di sposare un non credente se tu sei già credente perché già il matrimonio fra due credenti è abbastanza difficile amen allora l'ultimo um, l'ultimo caso in cui io credo e potremmo dire questo mia opinione in cui il divorzio è permesso e anche il risposarsi e quando perché è rarissimo che un marito viene abusato fisicamente dalla moglie cioè nel caso di me Silvana è possibile perché lei sto scherzando ma di solito è sempre l'uomo no? ogni, non ogni giorno ma quasi ogni settimana sentiamo di un marito che non solo picchia magari uccide purtroppo e quindi se perché come pastore diciamo ho dovuto affrontare situazioni così Se la vita della donna è in pericolo o i figli sono in pericolo, bisogna separare subito. Ok? Quando c'è abuso fisico. Dio può anche guarire. Perché io, io personalmente, anni fa c'era una coppia nella chiesa che il marito alzava le mani alla moglie. <coughs> e quindi io ho dovuto intervenire nella situazione e io ho detto all'uomo ho detto se tu alzi di nuovo le mani su tua, tua moglie io alzerò le mie mani a te capito? non stavo scherzando comunque ringrazio Dio perché lui è stato compunto ha capito che lui doveva prendere provvedimento per queste scatte di ira no? E grazie a Dio, con consulenza, con preghiera, posso dire che queste coppie non sono più in questa chiesa, però si amano, no, amano tutti due il Signore, è una vittoria per il Signore. Però quando c'è un caso di abuso fisico, la prima cosa è di separare, di togliere la donna e i figli da quella situazione pericolosa, Il secondo passo è di vedere se eh, l'abusatore, si può dire, vuole consulenza, cioè vuole ravvedersi, vuole prendere cura di questa cosa. Okay? Vuole fare counseling. Noi diciamo in inglese anger management, cioè gestire la ira, la rabbia. Perché ci sono anche modi biblici di gestire queste cose. E quindi, come abbiamo letto qui in Primo Corinzi 7, la moglie separa, però non risposa. Quindi, di nuovo, bisogna sempre cercare restaurazione, perdono, se è possibile. Ma se il marito non è pentito, 
Cioè, se lui rifiuta di sottomettersi, di seguire un programma, eh, eccetera, eccetera, allora in quel caso io credo che viene in opera Matteo 18, voi conoscete, no? Gesù dice, se tuo fratello pecca contro di te, vada lui in privato, se non ti ascolta, porta i due o tre testimoni, <coughs> se non ascolta loro, digli a tutta la Chiesa, e se non ascolta la Chiesa, come dobbiamo trattarlo? Come un pagano, cioè come un non credente. E quindi in questo caso che c'è abuso fisico e il marito non si pente, non vuole cambiare, allora secondo me, di nuovo, mia opinione, la donna può divorziarlo e anche risposarsi. Ok? Allora, l'ultima cosa che voglio dire, poi abbiamo concluso. Um, Io e Silvana abbiamo guardato una cosa sulla TV tempo fa che si chiamava The Crown. Avete visto un po' la storia della regina Elisabetta d'Inghilterra. Lei l'ha visto prima di me, un po' poi lei mi raccontava, io avevo la curiosità perché mi piace la storia, quindi dopo l'ho guardato io. Comunque, in poche parole, eh, Filippo, sapete, il marito della regina Elisabetta, Non ti dico che che mascalzone è lui, perché ne combinavo non con una donna, con tante donne. E diciamo, Elisabetta aveva il diritto di divorziarlo perché lui aveva commesso adulterio molteplici volte. Giusto? Biblicamente lei poteva anche divorziarlo e quando qualcuno ha chiesto lei perché non ha divorziato cioè lei ha detto perché io devo pensare della corona cioè dell'onore della, diciamo dell'Inghilterra e della famiglia reale e quindi io rimango fedele a mio marito e al mio matrimonio anche se infatti se guardi c'è veramente una donna santa questa donna che ha sopportato tanto di quelle cose Però lei ha detto, per non macchiare la corona, io subirò in silenzio queste cose. E di nuovo, non sto dicendo che una donna deve fare queste cose, ma il punto è questo. Cioè, secondo me, noi credenti dovremmo guardare il nostro matrimonio in questa maniera. Signore, io non voglio fare niente che disonererà te. Non, non voglio fare niente che porterà obrobrio sul tuo santo nome. Perché tutti noi che siamo sposati tanti anni sappiamo che non è facile. Magari non abbiamo mai parlato del, del divorzio, ma magari abbiamo parlato dell'omicidio. <ride> Ma io penso che qualunque persona che è sposato tanti anni, tu arrivi un momento perché ci sono tempeste nella vita. Ci sono tempeste anche per i scapoli, non è che... No? 
Però nel matrimonio c'è vivere insieme tanti anni con un'altra persona, a volte è difficile. Da tutte e due parti. E sono sicuro che qualunque persona che ha sposato tanti anni arriverà anche in momenti bui e dice, ma che me l'ha fatto fare? Amen? Magari sposini no, loro ancora sono in settimo cielo. <ride> Magari dopo vent'anni parleremo. <ride> no, spero, spero, che, spero che non litigherete mai. <ride> Però secondo me bisogna avere quello dentro, dentro il profondo della tua anima. Io ho fatto un voto, non davanti a Craig, il pastore di altri della chiesa, io ho fatto un voto davanti a Dio Onipotente. E io intendo a mantenere quello. Cioè, per, perché poi la regina d'Inghilterra usa questo esempio un po' sciocco, perché lei ha fatto per una corona terrestre. Un giorno lei morirà, suo marito morirà, un giorno la famiglia reale inglese finirà. Ma la parola di Dio dice, fratelli, che noi riceveremo una corona della giustizia del Signore stesso. Vi rendete conto che Gesù, quando tu entrerai in cielo, metterà sulla tua testa una corona? E quindi anche noi, nel matrimonio, dovremmo avere quella posizione, quella firmezza, no? In malattia, in salute, in povertà, in difficoltà, in disoccupazione e ben, bene, bene materiale, per la gloria del Signore, voglio rimanere fedele ai miei voti. E sono convinto che chi prenderà questa posizione avrà le benedizioni di Dio, anche nel matrimonio. Perché prima o poi, anche fra me e Silvana, vincerà qualcuno. Ma la cosa importante è che nel matrimonio siamo sottomessi a Gesù, perché io come Craig, io ho il mio volere, quello che voglio fare io. Silvana ha il suo volere. E insieme questi due voleri, ma il volere di Gesù è uno. Quindi io, se mi sottometto al volere di Gesù nel matrimonio, e se lei si sottomette a Gesù nel matrimonio, il nostro volere sarà uno. E, e lì ci sarà pace e armonia nel matrimonio. E questo vale per tutti i rapporti umani, anche con altri amici, fratelli. Se siamo sottomessi al volere di Dio, allora avremo tutto lo stesso volere, il volere di Dio.